2: Jag heter Lina Tomsgård och det här är Kvinnans plats. En podd från Stockholms kvinnohistoriska. Det är inte bara rasbiologerna som kartlägger olika rastyper under 1920-talet för att urskilja den ideala nordiska rastypen. Veckodamtidningen Charm anordnar skönhetstävlingar och samlar in mått på svenska kvinnokroppar, ofta med fokus på benen. De menar att deras enorma material bara är något som en rasbiolog kan drömma om. Och skärm är en av de veckotidningarna från 20-talet som Emma Severinsson använt i sin research på avhandlingen Moderna kvinnor. Emma är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet.
0: Jag började med att ta mig an veckotidningar från 20-talet, framförallt skärm som heter den Moderna damtidningen som underrubrik. Och gick igenom den för att se vad förväntade man sig att kvinnor som ville vara moderna då. Vad var det de läste. Året är 1926. Veckodamtidningen
1: skärm har anordnat en tävling som ska utse Sveriges vackraste ben. Vinnaren får en resa till Paris tur och retur i andra klass- eller 250 kronor i kontant. Tidningen skickar med några kriterium- för den som är osäker på om den kvalar in.
3: En gammal skönhetsregel säger- att förhållandet mellan ben och arm ska vara 4 till tre. Benet är följaktligen längre än armen- Mottet om vad och smalben är mycket beroende av kroppens byggnad i övrigt. Knät ska vara väl men inte allt för tydligt markerat. När benet är rakt ska knäskålen knappast framträda.
1: Läsarna uppmanas att skicka in fotografier på sina ben tillsammans med måttuppgifter. Över hundra fotografier på olika kvinnoben skickas
0: in till tidningen och publiceras. Och till slut utses en vinnare. Och sen var det en jury då av kulturmän som utsåg vinnaren. Men läsarna kunde också rösta i tävlingen. Vinnaren
1: är en kvinna från Stockholm med signaturen Scania Vabis. De två svartvita fotografierna som hon skickat in publicerades i tidningen med rubriken De vackraste benen.
0: De här benen är klädda iklädda silkestrumpor- eh, vilket ju var det absolut mest moderna- en kvinna kunde ha vid den här tiden. Silkestrumpor som går över knäna. Ett par skor med låg klack, spänne-
1: och glittriga detaljer. Bredvid skorna på golvet ligger- vad som ser ut att vara några utslagna pioner. Och så har hon på sig en samhällsliknande svart kjol.
0: Lite exceptionellt, med den här bilden är också- att kjolen går upp eller ger uppdragen i alla fall ganska högt upp på låret. Och när vi tänker på korta kjolar idag så tänker vi kanske den här typen av kjolar. Men kjolarna, de modriktiga kjolarna på 20-talet gick alldeles över knät. Även om man beskrev dem som extremt korta. Så att det är också en väldigt avslöjande bild här där man får se väldigt mycket av de här benen. Och enligt idealet här då, så är de ju också väldigt väl om vi ska använda ordet i tiden. Ganska liksom rundade och sådär. Eh, kanske inte som idag när vi pratar om att ha ett taggap, alltså att det ska vara ett mellanrum mellan låren. Utan de är lite rundare än vad som kanske skulle anses vara idealt idag. Påtagligt är ju också att det här är en kvinna med ganska stort ekonomiskt kapital, för det är studiofoton. På benen och så såg inte alla bidrag ut till tävlingen. Så det är någon som har haft råd att satsa på bilderna till den här tävlingen.
3: Det har hänt någonting med kvinnorna. Inte bara det att de får rösträtt. Nu vågar de också se sig själva med egna ögon. Inte bara med människa.
1: Under 1920-talet så kan den moderna svenska kvinnan rösta- Arbeta och ställa krav i äktenskapet eller till och med välja bort det. Hon idrottar, kör bil och konsumerar. Men den moderna kvinnan handlar även mycket om kroppen. En ny typ av skönhetskultur växer fram som inkluderar allt från skönhetsvård, smink, mode, bandning och så skönhetstävlingar. I Sverige arrangerar veckodamtidningen Charm ett antal fröken Sverige-tävlingar under slutet av 20-talet. Men det anordnas även tävlingar för specifika delar av kroppen, som till exempel den vackraste ryggen. Men så är det en kroppsdel som får absolut mest
0: uppmärksamhet, nämligen benen. Benen är den tävling som lämnas absolut mest utrymme. Och om man ska se till antalet publicerade foton så är det också den som har fått flest bidrag, flest kvinnor som har velat delta. Och det kan man ju spekulera kring varför är det så. Ja, det är ganska anonymt att skicka in bilder på sina ben. Men också att det faktiskt var en väldigt stor prestigi att ha vackra ben vid den här tiden. Det var en av de allra tydligaste skönhetsmarkörerna. Om man tänker de kvinnliga benens historia i en västerländsk kontext så har vi inte sett dem, före 20-talet På 10-talet så börjar kjolarna krypa lite upp över anklarna Men sen kommer vi in här efter första världskriget Och helt plötsligt så exponeras kvinnors smalben På ett sätt som man aldrig har sett tidigare Och det gör ju att benen hamnar i fokus Och helt plötsligt så måste då de kvinnor som vill uppfatta som vackra Också vårda sina ben på ett helt nytt sätt
1: Hårborttagningsprodukter och krämer börjar marknadsföras. I veckodamtidningen Charm finns mängder med skönhetstips på vad man kan göra om man till exempel har fläckiga ben. Då kan man bleka dem med bensin. Eller om man vill få smalare ben, då kan man linda in dem med tygbitar indrängta i ättika. Lägg
3: omslag med ättiksvatten. Till två delar vatten blandar man en del ettiksprid samt indränker därmed en servett eller annan lämplig tygbit. Denna lindas hårt om benet, var efter en bit waxtaft omlindas och fasthålls med en binda. Omslaget får ligga över natten, var efter benet sköljes med mycket kallt vatten.
0: Om man till exempel är julben så kan man surra fast sina ben vid en planka på natten för att liksom böja dem i rätt form och sådär. Och det finns mängder i skärm, eh, träningsrådgivning eh, för hur benen ska formas på bästa sätt. Och de här benen mättes ju också in i minsta detalj. Kvinnor skickade in mot på sina ben. Från liksom anklen, vaden, knät och så vidare. Och så fick de då råd om hur de skulle forma benen. Och då kunde det vara så att de skulle öka i vikt på anklen men gå ner i vikt på låret till exempel. Så ganska omöjliga råd att följa.
1: Kvinnors ben kommersialiseras. År 1928 så skriver veckodamtidningen Charm att benindustrin är lika modern som automobil, gramofon och filmindustrin. Och ett begrepp som återkommer om och om igen för att beskriva de mest attraktiva benen är rasben. Ja, rasben. Ett ord som man skulle kunna tro att de flesta inte känner till.
0: Äldre generationer, när jag är ute och föreläser om benens historia och sådär, så är det många som kommer fram och säger nej men rasben, det sa vi ju när jag var ung på 50-talet och sådär och jag har aldrig förstått hur, vad det kommer av.
1: Ja, och här så går forskningen isär. Det finns det en kategori forskare som menar att rasben inte har någonting att göra med rasbiologi eller själva rasbegreppet utan kommer från att man pratar om rasben på hästar. Sen så finns det en kategori med forskare som Emma Severinsson tillhör– –som menar att det är uppenbart att ordet hänger ihop med rasbiologi. Och det var på 1920-talet som rasbiologin började ta form. Och veckodamtidningar som till exempel Skärm –inspireras av de rasbiologiska tankegångarna– –när det kommer till kvinnors skönhetsideal. Och för att beskriva de här idealen så används ord som rasskönhet–
0: att ha ras
1: eller rasben.
0: De utmanar ju rasbiologerna och säger att deras arkiv av mått på kvinnor- är minst en större än vad någon gasbiolog kan drömma om. Så att de liksom är väldigt nöjda med den här insamlingen- av mått på kvinnokroppar som de får in. För det efterfrågar de när det gäller både fröken och andra tävlingar om ideala figurer och sådär så ska man fylla i en blankett om alla mått på kroppen. Så det är väldigt tydligt hur det här har tydliga konnotationer till rasbiologin. Man värderar också olika kvinnor av olika ras då som man skriver efter deras ben. Uh, och då är det ja, kvinnor från olika afrikanska länder som man då nedvärderar för deras ben, att de inte är särskilt vackra och sådär. Ibland uppvärderas de för att de ses som ett naturfolk med vackra ben då att de lever nära naturen. Så det finns också starka rasistiska föreställningar här där man placerar människor efter ras. Men man nyer sig inte med det som liksom kanske kan te sig mer främmande och långt bort utan man menar också att norskor har inte särskilt vackra ben utan det är svenskorna som har de vackraste gasbenen i världen.
1: I ett nummer av charm beskrivs just norskornas ben som så kallade kalvben engelskornas ben för
0: så kallade ponnyben
1: medan tyskans och amerikanskans ben spelar i samma liga som svenskans.
0: Men om man inte ska vara helt upphängd på gasbiologin så är det ju också väldigt tydligt hur kvinnokropparna användes som nationella symboler. Där det var väldigt viktigt att kunna framhålla svenskorna som vackrast i världen med det blonda håret, den vita hyn som man ofta beskriver, förtrollar män i alla världsdelar. Det finns inga vackrare kvinnor och så vidare. På samma gång som kvinnorna varnas för att det här är förgängligt. Man måste arbeta för skönheten. Så det finns en dubbelhet här. Svenska kvinnor föds som vackras, men det är inget man ska ta som förgivet. Utan man måste också arbeta på det för att behålla och upprätthålla skönheten.
2: Vill du vara med och förändra framtidens historieskrivning och se till att kvinnorna tar lite mer plats i den? Det är klart du vill. Och då kan du gå med i Kvinnohistoriska sällskapet och bidra till Stockholms kvinnohistoriska uppbyggnad och långsiktighet. Samtidigt som du får följa med bakom kulisserna och du får specialerbjudanden, du kan få vara med i vår kommande kulturklubb och du får möjligheten att bidra med idéer till vår framtida verksamhet. Läs mer om Kvinnohistoriska sällskapet på kvinnohistoriska.se
1: I veckodamtidningen skärm så var det vanligt att ha med inslag med ett fotografi och en lite rolig text. I ett av de här inslagen från 1928 så finns det ett foto med en man och en kvinna som sitter i en soffa. Mannen sitter upp och kvinnan som kallas Anna-Lisa Rasbensson har sina fötter i mannens knä. Mannen håller upp
0: en ring. Och på den här benen, bilden då så ser man ju då den här sekreteraren som heter Anna-Lisa Rasbensson. Men man ser ju bara hennes ben eh, och lite av hennes kropp. Och hon sträcker fram sina eh, händer för att ta emot en ring av den här Moses Safiro. Då. Och att han är judisk, den här mannen är ingen slump utan judiska män framställs i princip genomgående och ofta i det fiktiva materialet, noveller och sådär som att de är en fara för de svenska kvinnorna de sexualiserar de svenska kvinnorna de sexuellt rakasserar dem på arbetsplatser så att det är också liksom ett ett förfrämliggörande av de här judiska männen som då tillskrivs en stark sexualitet. Att de inte har någon respekt för de svenska kvinnorna och så där Medan det i högsta grad förekommer sexualisering där man går ut och frågar svenska män, ofta verksamma i kultursektorn, vad de anser om svenska kvinnoben och vad svenska kvinnor behöver förbättra och sådär. Så att den sexualiserade blicken. Finns där och accepteras men den måste komma från rätt håll.
1: Under 20-talet och in på 30-talet så anordnade tidningen Charm ett antal skönhetstävlingar. Gemensamt för dem alla är att svenskheten står i fokus. Svenska kvinnor jämförs med kvinnor i andra länder. Och i sann rasbiologisk anda finns det en rädsla för att svenskan ska blandas upp med andra folk. I en skönhetstävling år 1929 så söker man efter en svenska med rasrena ben. En
3: klar ren hy som skvallrar om sunt friskt liv och en spänstig kropp
1: härdad genom friluftsliv, sport och hygien. Vad som händer känn med de rasbiologiska idéerna i veckodamtidningarna på 30, 40 och 50-talet är ett outforskat område.
0: Jag har börjat titta på 50-talet lite grann och det är tydligt i de mod- och veckotidningar som jag har tittat på där att där kan jag inte se att man använder rasbegreppet eller rasben eller sådär. Däremot så fanns det 1958 en serie om fyra rådgivningsböcker som heter För oss kvinnor som gavs ut i lite olika upplagor men bland annat väldigt påkostade med, i rosa skinnband och så där med guldtext. Och där uppehåller man sig i ett av de här banden som behandlar skönhet och hälsa väldigt mycket gasbegreppet, men här har man liksom öppnat upp lite för en förändring av gas, att det finns inga renodlade gaser, alla olika. Raser har sin egen skönhetsstandard vilket gör att alla kvinnor världen över kan anses vackra vid en viss tidpunkt eller på en viss plats och sådär. Men man kan ändå inte hålla sig från i den här rådgivningsboken att faktiskt säga att men vackrast är ändå svenska kvinnor. Så det finns ju hela tiden och det gör det ju under de här fröken som har utforskats av andra forskare, den här kvinnokropparna som nationella markörer, även om rasbegreppet inte är eh, förekommande längre. Så det är ju tydligt hur svenskheten är, är liksom under ständig konstruktion och upprätthållande som det ideala.
1: Idag så har föreställningarna kring den svenska idealkvinnan luckrats upp något och vi använder ju inte ord som rasben och rasskönhet för att beskriva vad som är attraktivt. Men det finns definitivt spår kvar av de skönhets- och kroppsideal som formades under 1920-talet.
0: Vi har ju en jättestark vithetsnorm inom modebranschen och skönhetskulturen Ja men det kan man ju bara se på blekningskrämer och så vidare som säljs och hur, vilka som är representerade i mode och skönhetsreportage eh, och så vidare. Sen använder man ju inte samma begrepp för det och man kanske inte skulle explicit skriva att vithet är vackrats utan idag kanske bildmaterialet får tala i eh, större utsträckning.
2: Det var Emma Severinsson ni hörde sist, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och det var Linda Jensen Kidane som ringde upp henne. Kvinnans plats är en podcast från Stockholms kvinnohistoriska producerad av Soundtelling.